0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy vamos a conversar sobre el Congreso de la República y algunas decisiones importantes que están en ese espacio importante de las decisiones políticas del país. Bien, les decía que en el Congreso de la República los días jueves hay pleno y hoy día es jueves y por tanto es lo que va a ocurrir y qué es lo que va a suceder en el día de hoy en el Congreso, pues varias cosas, yo quiero comentar algunas de ellas que van a estar sucediendo el día de hoy en el Congreso y transmitirles mi modesta opinión sobre el tema el primero, el primero es el caso de Richard Swing, hay una moción en el Congreso para uh, investigar una, una comisión, la comisión de fiscalización la quiere desarrollar el tema y llevarlo a cabo, y entonces lo que vamos a tener es que la comisión que preside el uh, congresista Edgar Alarcón dice que va a proceder a esta investigación y que va a, a entrevistar entre otras personas a la ex ministra Sonia Guillén, a la ex ministra Valbuena Patricia Valbuena, y como no, a la superestrella del momento, este señor Richard Swift, que la verdad es malísimo en sus actuaciones, pero vamos a ver qué es lo que dice, en lo que estoy seguro que va a ser una este, escena muy recordada en el Congreso de la República. Acá yo veo varios problemas. Primero, yo creo que el caso de, de Richard Stuart tiene que, por supuesto, que ser eh, investigado, que tiene que ser desarrollado, pero yo tengo la impresión que la mayoría de comisiones en el Congreso, comisiones de fiscalización, de investigación, la verdad, son puro show, no conducen a nada ayer veía una entrevista al, al abogado a José Ugas, que este, sabe desde temas de lucha contra la corrupción y lo que él decía era que, algo que yo comparto, y es que le preocupa que lo que se produzca es puro show y que no se llegue a nada y que lo que esté buscando esta comisión en el Congreso es simplemente un lucimiento etcétera, que lo que es peor entorpece las investigaciones que se tienen que llevar a cabo y eso no está bien y esto hay que tener tremendo cuidado. Especialmente además cuando se ve que el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso es increíblemente, y subrayo lo de increíble, increíblemente, el señor Edgar Allan alarcó No solo es un etnocacerista, lo cual es la procedencia política, o más bien cómo se ha metido al etnocacerismo para tener alguna perspectiva política. Ese no es el problema. El problema es que es una persona que fue sacada del cargo de Contralor por un pésimo, lamentable ejercicio del cargo de Contralor. Y la verdad que y todos recordamos cómo se dedicaba a grabar a, la, a, la, a las personas y que estaba más interesado antes que en hacer este, justicia, en el que se cumplan las normas en el sector público, estaba interesado, por un lado, en coleccionar automóviles y tenía un montón de automóviles como negocio cuando él no podía desarrollar otros negocios. Y lo otro es que se dedicaba a grabar a las a personas con las que interactuaba en el sector público. La verdad es una vergüenza para el Congreso de la República y para la tarea de fiscalización del Congreso de la República que alguien como a esta persona le hayan encargado la importante labor de la fiscalización. Mi impresión no va a salir nada bueno de esa, de esa, de esa comisión, va a ser puro show, puro lucimiento de este uh, ahijado de uh, Antauro Humal, que es el que dirige la fiscalización en el Congreso de la República increíblemente. Eso es lo que va a suceder y lo que creo es que esto debe investigarlo la fiscalía, que ya inició una una, una acción y deben dejar y darle todas las este, herramientas para que la fiscalía pueda investigar y ver si es que hay ahí una, una, un delito, una mala acción, una falta administrativa, lo que sea, lo que tengan que encontrar y que hagan la denuncia que tengan que hacer si es que encuentran fundamento para eso. Pero la verdad de las cosas en el Congreso, yo creo que este señor Alarcón va a ser el maestro de ceremonias de un gran show político, como es el caso de la mayoría de investigaciones en el Congreso. Punto aparte. Punto aparte y me voy a otra cosa que están evaluando en el Congreso de la República, y es esta moción que han presentado en el Congreso para remover a tres directores del Banco Central de Reserva, que son en esencia... Los señores a Elmer Cuba, a José Klimper y Rafael Rey. Esta moción han habido en verdad varios, este, varias personas, este, varios que han estado planteando esta idea y algo de argumento pueden tener, pero yo quiero plantearles de por qué creo que es inconveniente plantear una acción como esta. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que uno puede evaluar muchos argumentos políticos, etcétera. Pero especialmente en el caso del Banco Central, pero en general, en todas las decisiones que tome el Congreso, deben regirse por el respeto a la constitucionalidad. Y hay varias iniciativas, como les decía, la última de las cuales es de un congresista de Acción Popular que se llama Hans Troy. No es el, de, el del caballo de Troya, es el del caballo de Troyes, de Acción Popular. Él fue el que presentó hace poco una, una, una propuesta para un referéndum sobre la reforma parcial o total de la Constitución en plenos tiempos de pandemia, lo cual sería una, una acción bastante infeliz. Tan mala que hasta en su propio partido político tuvieron que salir a decirle no Petroyes, así no se hace, piensa antes de hacer las cosas. Ahora el señor Troyes, respondiendo es cierto a un sentir que hay en varios sectores del Congreso, está lanzando esta iniciativa de remover a estos tres directores, al señor Rafael Rey José Klimper y al señor Elmer Cuba, y ellos fueron elegidos dentro de la cuota que tenía y tiene el Congreso de la República para elegir a los miembros del directorio del Banco Central ¿Cómo se elige al directorio del Banco Central? Se elige de la siguiente manera son siete miembros, tres los propone y los votan y votan en, en, en decisión en el Congreso el Congreso, es decir, el Congreso de la República tiene tres sitios en el directorio del Banco Central el Poder Ejecutivo, el gobierno, tiene cuatro sitios, tres que lo designa directamente, cuatro. Los cuatro lo designa directamente y eso incluye a quien va a ser el presidente del Banco Central, que hoy en día, felizmente para el país, es el señor Julio Abelarde, que es presidente del Banco Central, creo que desde hace ya tres, está en su tercer periodo, y ojalá se quede por mucho más tiempo, porque es una de las garantías, un manejo sensato, prudente, inteligente, sagaz del Banco Central Junto con la gerencia general a cargo de Renzo Rossini, ambos hacen una, una, una dupla especialmente potente para manejar una entidad que es tan importante para la estabilidad económica y macroeconómica en el país. Ahora bien, vuelvo a la iniciativa que se ha planteado. Y esta iniciativa, la iniciativa del señor Troyes, lo que propone es que se remuevan a estos tres directores. No había cuestionamiento sobre Cuba. Este, quien fue eh, secretario jefe de plan de gobierno en la segunda este, fase, en la segunda uh, vuelta de la campaña del año 2016 de Fuerza Popular. Pero lo que sospecho es que los han metido a los tres en el mismo espacio con el fin de este, decir que como es un nuevo Congreso, van a elegir nuevos representantes en el, el director del Banco Central. Y de repente algo de razón podían tener. Pero el problema es que de acuerdo a la Constitución, y esto es el artículo 86, me parece, lo que se indica es que para remover, es que un director del Banco Central se nombra por cinco años. Y este si es que alguno eh, tuviera que salir, sea porque algo le pase en su salud, sea porque este, porque comete una falta grave, y eso es lo importante, la única manera de remover a un miembro del director del Banco Central es si es que ha cometido una falta grave. Y ahí está el problema. El problema es que los argumentos que ha planteado el señor Troyes para uh, remover a estas tres personas, hasta donde entiendo y he revisado, por ejemplo, artículos muy interesantes como el del abogado Javier Alonso de Belaúnde, no se encuentra una motivación de falta grave. En el caso de Klimpe y Rey tienen acusaciones por este temas diversos, desde el audio de, de, de este piloto Jesús Vázquez, este recordarán en el caso de Rey tiene otra, este, que no recuerdo, pero es evidente que ahí el tema está por su vinculación política y sus actuaciones políticas, es decir, de, este, de tanto como secretario general, que fue Klimper de eh, Fuerza Popular, y en el caso de, de Rafael Rey, por sus intervenciones públicas, como, como en un programa de televisión en el canal Willas. Bueno, la verdad de las cosas es, es que esto puede ser muy criticable. Y a mí, la verdad que no me cae muy, 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 muy simpático si para no este políticamente. Pero el tema de fondo acá es que más allá de las filias y de las fobias, lo que se debe cumplir es los requisitos de la constitucionalidad. Y esa es la mejor manera de defender las instituciones en el Perú. El Banco Central es particularmente importante porque, les cuento a los más jóvenes, durante el gobierno, el primer gobierno de Alan García, el Banco Central se convirtió en el felpudo de la política económica del presidente Alan García, que fue una política este, oral, fue una política loca, absolutamente disparatada, que llevó al país al colapso económico y que llevó al país a tener, escuchen esto, la segunda hiperinflación más larga de la historia mundial, no de la región mundial. Esa la tuvimos en el Perú por la los desvaríos económicos de las ideas económicas que tenía Alan García, y sobre todo de la falta de independencia que tenía el Banco Central, donde Alan García hacía lo que le daba la gana. Como consecuencia de eso, en la siguiente constitución, se planteó una autonomía muy fuerte del, del Banco Central, y es lo que se ha venido cumpliendo hasta ahora. Y eso es muy importante. En mi opinión, no deben haber representantes en el Banco Central que tengan vinculación política. Y es evidente que los señores Rey o Klimper tienen una posición política muy marcada, etc., el caso de Cuba creo que fue una, una asumió el cargo de secretario de, de jefe de, de Plan Económico de Fuerza Popular de una manera temporal, hasta recuerdo como anécdota que él declaró que el día que este, estaba un día en la segunda, comenzando la segunda vuelta del año 2016, estaba pensando ir a una marcha para protestar contra el fujimorismo y la lo llamó Keiko Fujimori y le ofreció el cargo y dijo bueno, a ver si desde ahí puedo colaborar para que eso salga este, mejor y ahí estuvo. Pero ¿qué es lo que quiero plantear? Y lo que quiero plantear es que, en mi opinión, ni, 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 ni rey ni Klimper son este, personas adecuadas para el Banco Central por eso, porque tienen una posición política, porque tienen... este Y eso creo que en el Banco Central uno debe buscar estrictamente técnicos que, que no estén metidos en el tejimaneje cotidiano de la política y que es mejor. ¿Por qué? Porque hay que alejar la política, política, política del de Banco Central. Y este les quiero presentar la caricatura de, de Carlin Carlín del día de hoy que está la verdad que muy muy graciosa y lo que hace es una, una comparación graciosa divertida de este tanto Klimper con Rey con el caso de Richard Swing de quienes hablé al comienzo. Pero qué es lo que yo quiero decirles es que si no eso como caricatura está muy bien y uno, uno puede estar a favor en contra, de si es que Rey y Klimper son las personas correctas para el director del Banco Central. En mi opinión no porque este, tienen una marcada posición política a favor, en contra del gobierno, y eso puede no ser este correcto para una entidad que debe estar como muy aislada, muy blindada de la de la de la política. Pero yo lo que quiero hacer notar es que lo más importante es cumplir la institucionalidad, porque si se manosea políticamente el Banco Central, podemos acabar en problemas como los que ya hemos acabado, que les acabo de relatar en el Perú. Por tanto, a estos señores se les ha elegido en el Congreso que uno puede discrepar cómo manejaba el fujiaprismo el Congreso, pero los han elegido y por tanto deben cumplir su mandato de cinco años salvo que se les encuentre una falta grave, que hasta donde entiendo todo lo que se les ha planteado no va en esa dirección, no apunta en esa dirección, y por tanto eso es lo que me permite llegar a, a, a concluir que este no corresponde esta propuesta de remoción de estos tres directores del Banco Central y que lo mejor es que este, el, cumplan su mandato y además quiero agregar otra cosa. El Banco Central es una de las instituciones más potentes que hay en el, en el Perú, más eficientes en, del sector público y por tanto creo que ahí el directorio el Banco Central al final no aporta mucho, debo decir, porque lo que hacen es seguir lo que hace una un cuerpo gerencial muy potente, manejado por, dirigido por Julio Velarde como presidente, Renzo Rossini como gerente general, y no es que se esté observando una este una interferencia política indebida desde el directorio hacia la institución. Ahí no ha habido ningún tipo de este, mal manejo, etcétera, y por tanto no se puede atribuir ni a Rey ni a Klimper y no tampoco a Cuba que sean un peligro para esa función. Creo que pensando en el próximo este, directorio del Banco Central, pues hay que elegir a gente técnico como los que también existen en el Banco Central, Miguel Palomino, Javier Escobar, Gustavo Llamada este, el, el Mercuba, el Mercuba y este, entre otros, de repente me estoy olvidando alguno, lamentablemente. Pero es una entidad que se viene manejando muy bien y lo mejor es que los políticos saquen las manos del de Banco Central. Uno puede decir entonces, ¿por qué se quedan gente como Rey o como Klimper que tienen una posición marcadamente política? Bueno, ya fueron elegidos y la verdad es que, salvo que se les encuentre falta grave, yo creo que lo mejor es no mover, no meter las manos desde el Congreso en el director del Banco Central. Bien, esto no estoy con COVID-19, esto es lo que les quería contar el día de hoy, es hora de irme se quedan con toda la programación de RTV, viene este libro en RTV, que tengan un estupendo día, cuídense mucho sean solidarios con toda la gente Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos